0: אוקיי. Okay. אז היום אמרנו, במפגש 13, נדבר על אמ�, הדבקות במלכות כדבקות בחיים. כבר <קורא> הזכרנו בפעם הקודמת שהקשר בין יסוד לבין מלכות, הדבקות שהמלכות נדבקת ביסוד, יש לה שני תנאים. תנאי ראשון זה הדבקות במלכות עצמה, כלומר היכולת להזדהות עם המלכות עצמה. תנאי שני, זה היכולת לדבק את המלכות ביסוד. אם תרצו לדבק את השפה של הארי, את הנקבה בזכר. אז כבר היינו בעמוד 6, ושלחתי לכם את זה בקובץ, מי שבקבוצה יכל לקבל את זה כקובץ יכל להדפיס את זה, בעמוד 6 במהדורה החדשה, נקודה שכבר נגענו בה, אבל נתחיל ממנה שוב, כי זה הבסיס. ולפי <אדפי> שישה מתברך הצליל לזכותנו, ברא בגוף האדם כמה איברים נסתרים ונגלים כדמיון למעשה מרכבה, ואילו יזכה אדם לטהר איבר מאיבריו, ויהיה אותו איבר כדמיון כיסא לאותו דבר העליון הפנימי הנקרא בשם זה. עם יד, עם עין עין, עם יד יד, עם רגל רגל, וכן לכל השאר. אז חלק בסיסי, אולי אפילו הדבר הבסיסי ביותר, כדי... להיות חלק, להזדהות עם המלכות, להיות חלק מהמלכות, להיות חלק מהעולם הזה של השכינה, ולהיות כיסא, או להיות מרכבה, על ידי מושג שנקרא טהרת האיברים. טהרת האיברים באופן כללי זה תורה ומצוות, אנחנו נראה את זה בהמשך, בואו בוא נראה את זה שנייה כבר עכשיו, בעצם בעמוד 47. אני לא יודע אם זה בסדר ש, שמופיע ב... בדף, יכול להיות שבדף סידרתי את זה בצורה אחרת. אני חושב שבדף עכשיו שמתי את ארץ החיים. אז מי ש... מה? כן, ארץ החיים זה בדף עכשיו? אז אתם יודעים, בסדר, בואו בוא נמשיך לארץ החיים, ואחרי זה למקור הבא, שמוכיח ש... שרק מלמד איך שטהרת האיברים זה בעצם קשור למושגים של תורה ונצוות. ומה, למה בכל זה נקרא טהרת האיברים? אוקיי, okay. והנה בהיות, אז אני ב, בשער א', לעמוד 33, זה המקור הבא בדף, ארץ החיים. והנה בהיות המידה הזאת שואבת ברכות עליונות ומיני שפע, ואצילות מעץ החיים, על ידי המיקרא, המידה הנקראת אל חי, נקראת ארץ החיים. כלומר, החוויה הבסיסית של המלכות, זה, אני אגיד, זה שפה קצת קשה, שהיא מתה. או הנה אנוכי הולך למות, קצת כמו עשו. יש פה איזושהי חוויה שהחיים לא מחזיקים מצד עצמם. צריך משהו שימשיך את החיים לתוך המלכות. היא לא מחזיקה את החיים מצד עצמם. אנחנו נראה את זה בהמשך בצורה יותר עמוקה. המושג החיים השלם הוא לא מושג החיים שמופיע לעינינו או בחוויה האנושית הנורמטיבית שלנו. זה לא נקרא חיים. חיים זה משהו יותר גדול מאשר מה שנתפס בגבולות הזמן והמרחב. כבר הזכרנו שהמלכות, אפשר להסביר אותה דרך גבולות הזמן, החלל והמרחב, כמו הפילוסופיה הקנטיאנית או הפיזיקה. למשל, בספר שערי שער צדק, אחד הכינויים של המלכות, שלא מופיע בשערי אהורה, זה עט, זמן. Okay. אז המלכות היא דבר ש... אז אני חוזר. המושג של החיים, במקורו, הוא מושג הרבה יותר גדול מגבולות הזמן והמרחב. זו דוגמה פיזיקלית. הוא גם הרבה יותר גדול מגבולות הסובייקט. ולכן כל מה שמחיה מושג הגבול, הוא משהו מעל הגבול. אנחנו מרגישים שהחיים זה הגבול, אבל למעשה מה שיש בחיים... הוא זה שהגבול יכול להתקיים כגבול, כי הוא מקבל חיים ממשהו שהוא מעל הגבול. אז כאשר יש דבקות, אני חוזר, מסביר את המשפט שקראנו עכשיו, כאשר יש קשר בין מידת אל חי, כלומר בין היסוד, בין היסוד לבין, ה, אה, לבין המלכות, אז... אה, אז המלכות הופכת להיות ארץ החיים. אז ארץ החיים, המלכות הופכת לארץ, אבל ארץ שיש בה חיים. ארץ כשלעצמה גם מייצגת מושג של רצון, אבל ארץ החיים זה רצון ש... שסופוג בחיים עליונים. ועכשיו תראו מה הוא אומר. והמתים הנגברים בארץ המיוחדת לה היא חיות תחילה. וכל עושה טוב, ושומר תורה ומצוות, אם שימו לב, שזה אה, קשור לטהרת האיברים, עוד רגע הוא יגיד. ונדבק במידה הזאת, על ידי טהרת האיברים, כמו שהודענוך בהקדמה, נקרא חי גם אחרי מותו. וזה דבר מטורף. למה? כי אנחנו מסתכלים על מוצג החיים בתוך הגבול, ולכן שיש הפסקה או פריצה מסוימת של הגבול, לצורך העניין, אדם עזב את החדר, אז הוא מת. נכון? אצל ילדים קטנים, כשעוזבים את החדר, הם בסטרס. כי זה כמו מוות, הם לא יודעים שיש חיים אחרי הדלת. בסדר, מכירים את ניסוי הפסיכולוגי, שהאמא, ניסוי ה המפורסם של בולבי, בסדר? שאימא משאירה את הילד ויוצאת, ועם הילד, הקליין, מלני קליין תגיד על זה, שיש ייצוג של האימא. כלומר, למרות שהאימא הפיזית לא נוכחת בחדר, אבל יש ייצוג של האימא בתודעה, ולכן היא כביכול לא הלכה. במובן הזה, אין צער, אין לחץ. עכשיו, דבר דומה, כשאדם חי בעולם הזה, הוא חי בחדר. ונראה לו שמי שעוזב, אז... כן? עוזב לבלי, לבלי שוב, כביכול. אבל מה שמחזיק את היכולת לראות מעבר לדלת, זה לאו דווקא שמישהו חוזר, כמו שהילד בחדר, הוא לא נרגע. רק אחרי שהוא ראה כמה פעמים, דרך הניסיון, שאמא יצאה וחזרה, יצאה וחזרה. יכול להיות שזה היה לפני זה, אני לא יודע, זו לא הנקודה עכשיו. אלא בגלל שהוא יצליח להחזיק ייצוג. ולפעמים הייצוג הוא גדול מהדבר בעצמו. לכן הזאר אומר שצדיקים חיים יותר אחרי שהם מתים. למה? כי מרחב הקיום שלהם הוא הרבה יותר גדול מאשר הגבולות של העולם הזה. אז זה מה שהוא אומר פה. שהדבקות, במידה הזאת, דהיינו במידת המלכות, על ידי טהרת האיברים, אז היא מושכת את החיים. וזה חיים כאלה שהם לא מוגבלים. זה החיים בעצם. חיים כהגדרה מהותית הם לא חיים כאלה שיכולים למות. הם מושג של חיים, הם מהות של חיים, הם לא דבר שיכול להיפסק. בסדר? ולכן, לכן החיים, אלוהים גם נקרא חי, אל חי בקרבכם. אלוהים חיים. אז המשכה ממידת החיים זה המשכה מהמימד הזה, לממד המצומצם, שדורש להתחיות המימד שלנו. וסימנך, ובניהו ובניה בן יולדה בן איש חי רב פעלי. וכתיב חי, וקרינן חייל, ושניהם מדוקים זה בזה. <ש chodzi> אני לא אסביר את המשפט הזה, אני אמשיך. והנה כל הדבוק, הדבוק במידה זו זוכה לחיי עד. אין פה הכוונה שהוא לא נקבר, לפני שנייה הוא אמר את זה. אלא הכוונה שהוא קשור לממד של המושג חיים. וסימנך ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם, היום. ומה, ולפני היום הם לא היו חיים? רק, רק עכשיו שהם דבקים הם חיים? אלא מה? שהדבקות במידת המלכות, ומתוך כך דבקות במידת היסוד, שהיא מידת החיים, המלכות כשלעצמה אין בה חיים, כפי שאנחנו חזרנו ונסביר את זה עוד. אז, מחדש את מושג החיים בתוך המלכות. עכשיו הוא אומר משהו קצת פרובוקטיבי. ומה שדרשו חז"ל לפסחים, וכי אפשרו לאדם להידבק בשכינה? חז"ל במסכת פסחים הקשו על האפשרות שלאדם יכול, יכול להידבק במידת המלכות. הם אמרו, וכי אדם יכול להידבק בשכינה? ופה הוא הולך להגיד קצת רדיקלי. אבל אפשר להסביר את זה בכמה אפשרויות, אז אני אסביר את זה כדרכי קודם בצורה רדיקלית, ואחרי זה אה, אולי לא. וכי אפשר לאדם לדבק בשכינה? הכל אמת ולמידותיו באו. אני חושב שהמילה, היתה נכונה, הגרסה היותו נכונה בכתב היד זה למדרש באו. כלומר, הוא בא להגיד שמה שאמרו חז"ל, הם... זה אפשרות של מדרש. אבל באמת אפשר להידבק. הם רצו להגיד איזה רעיון מדרשי, אבל באמת אפשר להידבק. פירוט שנייה להגיד למידותיו, אבל הם התכוונו לאותו דבר. שמה שאנחנו קוראים מידות, כמו שראינו בהקדמה, האיברים והמידות, בסדר? שקראתי עכשיו בעמוד 6 אצלנו, לזה התכוונו חז"ל. אז הוא הולך להגיד משהו שלא פשוט בחז"ל. מי שרוצה על זה עוד מראה רקומות, יש לזה גם אצל הרב חוק ועוד, אבל בכל מקרה... אמר התברכת, השם יתברך את השם האלוהיך, תראה אותו תעבוד ובו תדבק. הוא אומר, אותו תעבוד ובו תדבקון. הוא אומר, אתם הדבקים, והשם אלוהיכם. כל זה ראיות, שאחר אפשר לדבוק. ואלוהות. אז מה נעשה עם זה שחז"ל אמרו, אי אפשר להדבק בשכינה. וידע ואמן כי יש עניין בסוד צורת טהרת האיברים שאפשר לו לא לאדם להתדבק בשכינה. אז בסדר, את חז"ל נתרץ. הפעם אני לא אתעסק בתירוץ של חז"ל, רק אמרתי שתי אפשרות להסביר את היחס לעולמי, למשפט של חז"ל, שלכאורה שוללים את מושג הדבקות בשכינה. והוא אומר, לא, 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 אפשר, הנה, אתם רואים? אפשר. ואם היא אש אוכלה, כי זה המשך המדרש חז"ל, חז"ל אומרים, אי אפשר לה עדיין לדבק בשכינה, כי השכינה היא אש אוכלה. שזה הכוונה, דימוי מופשט למשהו שלא יכול לקיים את הממד האנושי, כביכול נשרף. אז הוא אומר, אם היא אש אוכלה, כלומר, אם נלך על מדרש חז"ל, אז בסדר, היא האש שבה מתאדנים ומתפנקים הדבקים בה בנשמה טהורה, נקראת נר השם, וממנה הודלקה נר הנשמה, ובה דיבוק, דיבוקה ועילויה ותשוקתה, כמו שעדיין נבער. בקיצור, אם אתם רוצים להגיד שזה בכל זאת אש, אז נגיד שזה אש במובן הזה, שזה אש מחממת, או אש מאירה. אז על ידי טהרת האיברים אפשר להשיג דבקות בשכינה. ומה שחז"ל אמרו, הוא, אז התירוץ אחד זה לומר, הם התכוונו להתנהגות מוסרית ראויה, ולא לדבקות ממשית, ואנחנו מדברים על דבקות ממשית, שזה דרך האיברים. או בדרך אחרת, יש כמה אפשרות לתרץ את חז"ל. לכן אומר, הכל אמת. יש צד כזה, יש צד כזה. וממשיך ואומר, שאכן יש ראיות לזה בפסוקים, והאש היא אש הנשמה. אז אם כן, יש לאדם אפשרות לחיות מתוך מעמד הנשמה. מסביר. כלומר, אז באנו שלושת הממדים העיקריים. אני, אתה והוא. או נפש, רוח, נשמה. זה נמצא בשער ה', hey! אבל כדי לא לקרוא הרבה, אז אני חוזר על זה עד שזה יהיה ברור. עכשיו, אפשר לחוות את הנשמה והרוח בתוך הנפש. אפשר לחוות את הנפש בתוך הרוח, או בתוך הרוח. אפשר לחוות את ה... לא יודע אם לא המילה חוויה היא נכונה, אבל בסדר, אפשר לחיות את הנפש והרוח בתוך הנשמה. כלומר, יש... ברגע שיש לנו שלושה ממדים, אנחנו יכולים לחיות אותם באופן מודולרי. דוגמה אופרטיבית לדבר. הנפש היא חיי התנועה. סרטי הנפשה. נפש זה מה שחי במובן של זז. זז או נח. כן, להינפש, פועלים בעברית, לנוח, לזוז. בסדר? אז הנפש היא מימד של תנועה. שיש לה חיסרון, והיא מתמלאת, בין אם זו תנועה פיזית, בין אם זו תנועה של רעב, בין אם זו תנועה נפשית. לא מרגיש את הרגש שהוא רוצה להרגיש, וכן הלאה. והיא מאוד מאוד קשורה לחיי הגוף. יש את הגוף הפיזי ממש, ויש את הנפש, שהיא ממש ממש מושפעת מחיי הגוף. עד כדי כך. עכשיו, עושים שינוי פיזיולוגי, אז יהיה שינוי נפשי. כל זה במד הנפש. זאת אומרת, אם אדם אכל, איזשהו אוכל כבד, אכל סטייק, צ'ונט, שתה כמה ביורות, לא יודע מה, הוא לא יכול לחשוב טוב. גם המצב רוח שלו יהיה כנראה שונה ממה שהוא אכל משהו אחר. אבל כל זה השפעה במימד הנפש, לא במימד הרוח. הרוח יש לה כבר תנועה למשהו שהוא מעבר להתפעלות שקשורה לגבולות המציאות, למשל הגוף, שתיארנו לפני רגע. למשל, אתם רואים בן אדם שהוא כולו, כולו דלוק מהדוקטורט שהוא עובד עליו. או רבא בגמרא שדימם ולא שם לב שהוא מדמם מתוך הלימוד. זה לא סיזיפי, זה לא שהוא עינה את עצמו, אלא פשוט הרוח החזיקה את הנפש. זה דבר של חו... חוויות שבכל, לא יודע אם בכל יום, אבל לכולנו היה החוויות האלה, בסדר? זה לא... ולכן אני רוצה לקרב את זה לדעת, אני רוצה לתת דברים שאנחנו מכירים. אז נכון, וזה עיקרון שלדעתי הוא, הוא חשוב, שהרבה דברים שאנחנו לומדים בסוד, הם לא דברים שהם מעל ומעבר למה שקורה לנו באופן טוטלי ומוחלט. הם קוראים לנו, רק שלנו הם קוראים במקרה, הם קוראים מדי פעם, הם קוראים בצורה מצומצמת וכן הלאה. ולכן צריך להבין אותם ולהפנים אותם, ואז הם קוראים באופן יותר עמוק, וגם היכולת שלנו לחיות בתוך מרחב כזה היא גדולה יותר. אז אם כן, לפעמים אנחנו חווים חוויות שהנפש היא בתוך הרוח. זאת אומרת, שתי, המש, שתי הדוגמאות שהבאתי מאדם שהוא הוא כולו, הוא לא עושה לב שהוא רעב. וגם שימו לב, מימד הזמן, כפי שכבר אמרתי, הדגמתי במפגשים הקודמים, מימד הזמן נמתח קצת. הזמן כולל קצת את הנצח, בצורה מטאפורית. לא... הוא מאוד מאוד מוגבל לכאן ועכשיו, הוא לא מאוד מוגבל לקישקף הוא מרגיש שהרגע הזה הוא רגע גדול. אז זו דוגמה לחיים של הנפש בתוך הרוח, אבל יש משהו עוד יותר. זה גם החיים של הנפש בתוך הרוח, אבל גם הרוח הזאת שבתוכה הנפש היא כבר בתוך חיי הנשמה. חיי הנשמה זה משהו שעוד יותר קשה להסביר, מכיוון שהוא מקביל לממד הוא. ממד אתה, אני יכול להבין, אבל ממד הוא זה ממד יותר גדול. זה כבר ממד שיש לו, כן, היקש. מה זאת אומרת? את, את המושג של האתה אתה פוגש. את הרוח לפעמים פוגשים בתוך החומר, כפי הדוגמאות שאמרתי. ואפילו בממה טכ... טכנולוגית אפשר גם לדבר על שימור תודעה. בוא נניח שרוח זה תודעה, בסדר? לא, לא בא להגיד שכן, רק בשביל הדוגמה. אז מדברים על שימור תודעה. מה זה שימור תודעה, למשל? שימור תודעה זה ש... שנייה אחת. אז, אז ממד, ממד הרוח, אנחנו יכולים לקלוט אותו בצורה כזאת או בצרה אחרת, בצורה מינורית או לא משנה. אבל ממד הנשמה, או הממד של האחר של האחר, ההוא, הוא ממד שדרוש לו היקש. זאת אומרת, כפי שאני פוגש את האחר, את ה"אתה", אז נכון, ה"אתה" זה לא אני. אני כל הזמן אני. אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני. אני לא יכול לצאת מזה. למרות שהיום עם קצת סמים אולי אפשר. אבל זה, זה חלק מהשאיפה. הרבה פעמים אנשים עושים את השאיפה הזאת של סמים, או כל מיני חוויות רוחניות אחרות, כדי לצאת מהאני. זה ניסיון של חוויה לצאת מהמלכות. היא נעשית בצורה מקולקלת. דרך אגב, גם פחד גדול. אנשים שמשתמשים בפחד גדול, עושים בנג'י וכזה, כן? מתעסקים עם המוות וכל זה. זה העני, כדי להרגיש משהו שהוא רחב יותר. זו לא הדרך הכי נכונה, אבל הם מחפשים את אותו דבר בצורה גסה. אז את זה אני יכול דרך שוב לפגוש, אבל איך אני יודע שיש משהו שהוא אחר בעצם? כי אותך אני פוגש מדי פעם, פעם בשבוע אני פוגש אותך, סבבה. אז אני יכול להבין שיש אתה, כן? כמו ההתפתחות של תינוק, שבהתחלה הוא חושב שהוא כל העולם, ואימא שלו זה רק בקבוק גדול שמאכיל אותו. וזהו, אין, 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 אין מלבדו, אין עוד מלבדי, כן? הוא כולו, 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 כולו. ומגיע לו גם, כביכול. לכן מגיע לו. לא כי הוא אדם רע, אלא כי באמת אין מישהו אחר, אז לא, לא מבין בכלל את האפשרות ש... אבל לאט לאט מתפתחת התודעה, והוא קולט שיש מישהו אחר, בהתחלה בסדר הוא רק מבין שהמישהו אחר הזה הוא חייב להסתדר איתו. ואחר כך הוא מבין שהוא צריך גם לאהוב אותו, הוא מתחתן וכן הלאה, ובסוף הוא מבין שהוא בעצם אבל זה עדיין האחר הקרוב. האחר הרחוק זה הכוונה ששנינו, כלומר ששתי מערכות היחסים הם בתוך דבר הרבה יותר גדול. איש ואישה זכו, שכינה ביניהם, מעבר למערכת היחסים שיש ביניהם, יש משהו הרבה יותר גדול מהם, שמקיף אותם, שכולל אותם. זה מימד הנשמה. ובשביל זה צריך היקש. צריך להבין שרגע, רגע, רגע, אם פגשתי עם מישהו שהוא מעבר לי, יכול להיות שיש את המעבר בעצם, אם תרצו את המעבר או של המעבר. לא רק את המעבר שאני מבין, כי אני פוגש בו מדי פעם. והוא לא נוכח בעני שלי באופן רציף, לכן אני מבין שיש מעבר לעני שלי. נשבר משהו מהטוטליות של העני. משהו שאני לא פוגש. אבל העתה, כלומר הפגישה עם האחר, עוזרת לי לעשות דרכו את ההיקש. בלי פגישה עם האחר, אני לא יכול לעשות את ההיקש לזה שיש ממד של אחר בעצם. שהוא אחר ממני ומעתה וממערכת היחסים של העני ואתה. ואם בכל זאת רוצים את הדוגמה לדבר, אז מה שאמרתי, בזוגיות, ההרגשה שיש פה יותר מסך, שהשלם גדול מסך החלקיו. אני ואתה זה עדיין אינטראקציה. היא יכולה להיות גם מוסרית, זה לא חייב להגחיך אותה, כן? היא יכולה להיות משהו שמאוד מאוד משמעותי, לא רק תן וקח. סבבה, הכל טוב. אבל זה עדיין אינטראקציה. כלומר, להשתמש בשפה הפיזיקלית, סך האנרגיה במערכת הוא חוק שימור אנרגיה. שעובר דרך פשוט מעבר מצד אחד לצד שני, הכל טוב. אבל מה, האם יש משהו ש, ש, שהמערכת הזאת מתקיימת בתוכו? אנחנו לא באמת יכולים לתפוס את זה, כי זה מקיף אותנו. אבל דרך זה שאנחנו מבינים שיש משהו שהוא מחוצה לנו, אנחנו יכולים לעשות עוד צעד ולהבין שיש משהו שהוא מחוצה לשנינו. והוא לא במכסי במאחס, של תן וקח, כלומר הוא לא במערכת של קשר. במובן הזה, איש ואישה שהם חיים ביחד, הם יכולים אולי לעבור משבר. אני לא... אני קצת עושה פה הקטנה של המושג נשמה, בסדר? אני קצת קשה לי עם הרדוקציה שאני נותן לזה, אבל, אבל, אבל זה משהו מעין זה, בסדר? זה דרך כלל שכינה בינינו, כי גם השכינה היא אותה שכינה שאנחנו מדברים עליה פה בספירת המלכות. כלומר, ההרגשה שאני ואת על הפנים, אבל יש פה משהו יותר חשוב רגע ממה שאני נותן לך, נותנת לי, קורה פה משהו יותר גדול משנינו, וזה מה שמנהל את ולכן אנחנו בנקודה הזאת נמצאים במערכת יחסים, לא, לא, לא נכון בדיוק לקרוא לזה מערכת יחסים, כי אין פה, אין פה דיאדה, זה לא, לא ריאקציה הדדית. עד אנחנו נמצאים, אנחנו בתוך מרחב שהוא גדול משניהם, ואיתו אנחנו מנהלים את הכסף. ונחזור רגע לעניינים. אם רוצים לשאול על זה בינתיים, אז, אז אפשר. אפשר? ‫לאביב חנוך, תומעים אותי. ‫שנייה, שנייה, אם מישהו פה רוצה להגיד... השאלה היא כזאת, ‫האם... דיברתי על היקש, כלומר, מבין מתוכי שיש משהו ‫שהוא מעבר לעני ואת, או עני ואתה. אבל אני לא מבין איך האתה, ההוא, כלומר, המרחב הגדול יותר, מתגלה או מגיע לקשר איתי. Ee, בשפה של רבי יוסף ג'יקטידה זה נעשה רק דרך האתה. לפעמים יש קפיצות. ההוא מתגלה דרך האתה. זה הנורמה. לא, אתה, אתה, אתה פוגש. במימד ההוא דרך התא, אתה אף פעם לא פוגש אותו ישיר. אין אפשרות לפגוש את הנשמה בלי תיווך. בסדר, אני לא רוצה לעסוק בשאלה אם זה מכריח את זה או לא מכריח את זה. אני לא עוסק עכשיו בשאלה הפילוסופית או להביא טיעונים למה אכן יש מימד שהוא מעבר לאחר. זה כמו שבן אדם אוהב מישהו, אז... אז בואו שוב ניתן דוגמה מילד. ילד אוהב, אוהב, טעים לו, סליחה, נקרא לזה ככה, טעים לו שוקולד. בסדר יותר מדויק, טעים לו מתוק. הוא אוהב סוכרים, טעים לו סוכרים. אחר כך הוא מדייק את זה. אחר כך הוא מדייק את זה עוד ועוד ועוד. ואז בעצם הוא מבין שיש מושג שנקרא איכות של האוכל. זה כבר לא מושג שהוא יכול לפגוש בתוך שום מאכל. עכשיו, ברור שהוא צריך מאכל כדי לפגוש אותו. הוא לא יכול להגיד, אני פוגש את החוט של האוכל בלי, בלי שאני אוכל בכלל. אולי כן, חסידים אולי יגידו כאלה כן? אין אהבה אפלטונית, כן? אבל, אבל יש, יש אפלטוניזם בתוך אהבה. כלומר, האדם המעמיק מרגיש שיש אפלטוניזם בתוך אהבה. אפלטוניזם במובן של אהבה אפלטונית, כן? במובן שיש ממד, ממד מופשט. שמתגלה בתוך, ה... בתוך... בתוך זה. או כמו מימד הזמן, בואו בוא נתאר את מימד האחר, ההוא, באופן פיזיקלי. יותר. אתה יכול להסתכל על הזמן, לרגעים תבחננו. עת לכל זמן, ועת לכל זמן, לכל דבר, עת לכל חפץ, כמו שאומרת פועלת, וזה מבחינת המלכות. יש רגעים, רגעים, רגעים. good day to die, אמרו אלו רגעים בדידיים. וחוויית הזמן של אדם בדידי היא, היא כזאת. למשל, הבא, ה, הילד הצעיר, שאמא יצאה מהחדר, כמו שאמרתם קודם, או בחור צעיר שנכשל במבחן, חרב עליו על עמו, החברה שלו עזבה אותו, חרב על עמו. אין חיים אחרי החברה. בסדר? כי, כי הממד בדידי. הוא גדל, ולאט לאט הזמן הופך להיות רציף. ואז הוא יכול להרגיש את האחר כך עכשיו. הוא גדל, והוא להרגיש את האחר כך הטוטלי שמעבר לזמן. כלומר, לא את האחר כך שבא בעוד, לצורך הדוגמה, חמישה ימים, היום. יש רגע שכבר זה לא חמישה ימים, שבעה ימים, שמונה ימים, חודשיים, שנתיים, שמונה שנה. פתאום זה כבר לא כמותי. הקפיצה היא... היא... היא קפיצה, זה לא מעבר מדויק, כמו המעבר מעני לעתה. אבל יש רגע שפתאום הכמות כבר לא משנה, אתה מבין שהזמן הוא לא רק הגדלה של טווח השרירים שלך להרגיש את הזמן באופן כמותי יותר רחוק. נכון? תשאל ילד קטן, תעשו ניסוי בבית, מי שיש לו ילדים. תשאלו את הילדים, האם אתם יכולים לדיין את עצמכם, נניח קח ילד בן... יש לו כבר דעת, ילד בן 13. יש לו קצת דעת, נכון? הוא כבר עשה בר מצווה, יש לו קצת איזושהי דעת. האם אתה יכול לדמיין את עצמך? בן 30. זה לא מאוד הרבה זמן. זה <עש> קצת יותר מ-15 <עש> שנה. הוא לא יכול. הוא יכול היה לעשות גזור והדבק אם הוא חכם, להגיד, כן, אבא יש לו זקן, אני אהיה זקן. בסדר, <עש> אני לא מדבר על זה. הוא לא יכול לדמיין את זה, כי אין לו יכולת לתפוס זמן רציף. אבל ברגע שאדם תופס את מושג העתיד במובן המלא של המילה, שהעתיד זה לא 15 שנה, זה בכלל מעבר למושג הזמן הכמותי, זו נקודה שאי אפשר להגיד מתי היא חלה. לכן הנשמה היא לא חלה בהתפתחות טבעית. זה יותר מובן? <שמע> זה לא, הרוח יכולה לאחול על האדם דרך התפתחות טבעית. בסדר? <אנ> יש חלון על הרוח, הוא יכול לבחור לא לפתוח לא אותו. אבל יש חלון בדל, ב, ב, בחדר, חלונים שקופים אטומים. יש, יש באמת במקדש חלונות. צריך שהאור ייכנס גם מבחוץ. בסדר. אבל הנשמה <אנשמה> זה לא ככה, זה לא חלק מ... שוב, כמו שאמרתי על המושג אתה. אנשים אחרים אתה יכול לפגוש. בסדר, מדי פעם, בסדר, לא לגמרי, הכל טוב. אבל אתה פוגש אותם בסופו של דבר. אתה יכול לעשות מאמץ ולהיות אה, נזיר ולהתנתק מהממד של האחר. בסדר, אבל עדיין זה ממד שדופק על הדלת שלך במידה כזאת או אחרת. ואתה, במובן מסוים, מגיע לאלי. קשרו שאלה של דביר, ההוא, או האחר דאחר, הוא לא דופק לך על הדלת. אתה יכול לזהות אותו דרך האטה, אבל זה לא ממש דרך האטה, זה שאתה מאפשר לך להבין שיש בום, מקפצת הודעתי. ולכן אני קשור בהתבוננות. סליחה, ההוא, מימד ההוא קשור בהתבוננות. אני כבר עוזב את הארץ החיים, כי אני צריך להסביר את זה. עשו מרום עיניכם וראו מברא אלה. אתה רואה את השמיים, אתה לא רואה את אלוהים, אתה עושה קש. בסדר? לכן מימד של החב"ד, או מימד של הככב, כתר חוכמה בינה, הוא המימד של ההוא, של האחר דאחר. וכל פעם אתה מקבל ממנו זרזיף, אתה לא יכול לתפוס אותו לחלוטין. דווקא דרך האטה? אתה שואל שאלה טובה, האם דווקא דרך האטה? אמרתי שבאופן קונבנציונלי כן, אבל יש כל מיני דילוגים וזיווגים ואופציות מעקף. לפעמים קורה מה שנקרא נס בשפה של מרוגלים. והדברים קורים אחרת. למשל, בשפה של הארי, בפורים קרה נס. מה קרה בפורים? ממדים של חב"ד, אני קצת מפשט את הדיוקים של הארי, ממדים של חב"ד, בום, התגלו מתוך המלכות. שלא דרך הזעיר. כלומר, נגיד את זה בשפה פסיכולוגית, תודעות, התודעה של הסבא התגלתה ישר בכלה, לא דרך החטא. קשה קצת לפתח תודעה של סבא בגיל 25. נכון? הילד בא עם הטסט, הוא אומר, סבא, אני לא שאלתי בטסט, חברה שלי אותי, ואז הוא צוחק. נכון? אני מקווה שהוא לא צוחק עליו, אבל הוא בסדר, נו, באמת, זה לא... הוא בכלל לא שם. נכון? או למשל, מימד של שאלה ותשובה. כשאתה צעיר, אתה מחפש תשובות. יש לך קושיות, הקושיות זה מהגבולות של המלכות. למה זה ככה? תיתן לי אתה תשובה. אם אתה רב ונותן לי תשובה, אז יש לנו פה בעיה. אתה נלחם עם מימד האתר, בסדר? ויכול להיות שאתה מקבל תשובות, ואז נפגשת עם עד האתה, ויכול להיות שאפילו עשית תהליך ואתה מבין, רגע, אני לא מבין הכל, אני לא צריך לדרוש את התשובות, אני צריך להקשיב, אני צריך להבין, אני צריך להפנים, אני צריך להכיר את האתה, אני צריך להבין שלאשתי יש מיינד אחר, היא לא סתם מפגרת, כן? ואז אתה לומד משהו חדש, שלוקויח, יופי. עשית את תהליך לעבר האתה. אבל כשאתה מזדקן, אתה מבין שאתה לא צריך לעשות בכך תשובות. כי לפעמים השאלות באות מזה שכואבת לי הבטן, ולפעמים השאלות באות מעצם מושג הגבול, ולפעמים דווקא להשתהות עם השאלה ולא למצוא לה דבר הרבה יותר עמוק. כשהייתי קטן היה כזה ספר לכל שאלה תשובה. הזוהר אומר, יש אתר דקיימא לשאלה, מקום ש... איך לתרגם דקיימא? שקיים, ששורה בו, שהוא מתקיים בו, שמתקיימת בו שאלה, וזהו. יש מקום שמתקיימת בו שאלה ותשובה, יש מקום שמתקיימת בו רק שאלה, ויש מקום שאפילו לא שואלים עליו שאלות. לא הכוונה שמפחדים לשאול עליו שאלות, זה למושג השאלה בכלל. למשל, ממדים של רצון, אין בהם שאלות, אתה לא שואל בן וניל, למה וכידוע, שילד חופר לאהבה, ושואל אותו למה, 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 בסוף אבא מתעצבן, ואומר לו ככה, נכון? כי בסופו של דבר, בעומק, 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 הכל הוא רצון חופשי. והמושג של הרצון זה מקום של להתחבר אליו, זה לא מקום של לשאול עליו שאלות. כי שאלה, יש בו גבול. יש בה איזושהי מסגרת של הנחת יסוד, מסגרת של תבליט, של שכל מסוים. נכון? זה לא שאלה. זה הבעת רצון. לא רוצה ללכת set... לבית ספר, זה הבעת רצון. לא, כמו אני, אני אוהב פנית. אמרתי לו, אני אומר מה אני רוצה. נכון. לכן, לא שייך לשאול על זה קושיות. טוב, כן, זה להבין, אבל לא במובן השכל. אין הסברה למה הוא לא רוצה. לפעמים כן, ואז זה לא באמת רצון. כי הוא מפחד מהמורה, זה לא רצון. היום אנחנו קוראים לרצון, כל פעולה שבן אדם עושה נקראת רצון. בשפה של לעשות רצון זה לא פעולה שבן אדם עושה. זה מושג של בחירה, זה לא רצון, בחירה היא מתחת לרצון, נכון? <laughs> דוגמה לדבר, רוב הדברים שאתה עושה הם בחירה. לא נעים לי לומר, אני אגיד את זה על עצמי, אבל אם, אם הייתי חי עד, עד אינסוף, כנראה שלא הייתי מתחתן. למה? בוא נמצא עוד בחורה. למה לא? אולי שנייה יותר טובה. <ע rubbing> אלא מה? יש לנו מימד של גבול, והמימד של גבול עוזר לנו לבחור. כלומר, מושג הבחירה, מושג הבחירה, הוא בתוכו מושג הבחירה בין טוב לרע, קשור לעץ הדעת, טוב ורע, שלא למדנו אותו, שהוא החלק הקודם לארץ החיים, הוא קשור למלכות. בסדר? הוא לא רצון, הוא לא מגלה רצון, הוא מגלה בחירה. באופן מבטיח, אז אלוהים כופים אותו ארץ שאומר רוצה אני. אז, אז פה זה מתגלה לך, שמימד הרצון יכול להתגלות אפילו במקום שאין בחירה. כי רצון זה מימד עצמי. הבחירה זה שיש לך גבולות של מציאות וחיים, אתה חייב לבחור במדינה לצילה. אין לך ברירה, אתה כבר בין 49. נכון, המציאות כאילו... כן, אתה בין 49. לא משנה, כל עולם העסקים, כל עולם החיים הוא כזה. רצון קיים כל הזמן. רצון לא קיים בתוך עומד הבחירה, הוא קיים כל הזמן, הוא חי, הוא שופע. עכשיו, הדברים שאמרתי לכם על הזמן, למשל, מוסברים אצל הרב קוק בעדן העתיד, חלק מאורות הקודש, שנקרא עדן העתיד. איך הצדיקים יכולים לחיות כבר בעתיד. פה, עכשיו, הם רואים את העתיד, הם חווים את העתיד. עכשיו, מה זה עתיד? זה לא 32 שנה קדימה. לא זאת הכוונה. ויש צדיק יותר, הוא כבר 48 שנה, הוא כבר רואה <אז> קצת יותר פה. ברור שלא. הם רואים את מושג עולם הבא. ולכן מושג עולם הבא זה עולם של בינה. ולפי רבי יוסף עולם הבא זה עולם שכל הזמן שופע ומגיע לתוך העולם הזה. בינה זה עולם שקשור לממד הנשמה. הוא, בינה, נשמה, הוא, ממדים שונים, כינויים שונים של אותו ממד. עולם הבא זה ממד טוטאלי. אפילו ג'י מורסון אמר, can you picture what will be, unlimited and free. בסדר? כלומר, איך אתה יכול לעשות את זה? איך אדם יכול לדמיין עולם חופשי? אז יש אנשים שיגידו, זה דמיונות שלך, אתה... ישנת קצת יותר מדי. מקובלים יגידו, לא, יש ממד כזה. נכון, הוא לא מופיע דרך האטה. לפעמים אולי יש זרזיף. אולי. לפעמים יש איזה נס, אבל הנס לא נקלט במציאות. הנס הוא כאילו... מה קורה פה? מה קורה פה? כזה. לא מבינים. הנס הוא לא מעוקל, לכן צריך חגים, לשמר אותו. כדי לדעת את זה. כי באופן הטבעי, אתה תשכח מזה. הטבע שוכח את הנס. הטבע שוכח את הממד האחר דאחר. את ממד הנשמה. הוא לא שוכח, הוא פשוט לא יכול להכין אותה בשלמות. תחזק אותו. אז, 아, 아, מה אמרתי לפני שנייה? כמובן, שהבינה היא ממד של נשמה. העולם הבא זה עולם ששופע לתוך העולם הזה. זה העולם האידיאלי, שהוא כל הזמן הולך, הוא מתגלה, חלקים ממנו. נכון, אם תיקח בן אדם לפני אלף שנה, תגידו, יהיה לך סמארטפון וכאלו, ולא תצטרך לעבוד הרבה, ולא יירו לא עליך, או חרבות, לא היה זה, כן. לא יששפו את גרונך ברחוב, אז זה יגיד, זה גם נדל. בסדר? היום הוא יבוא בן אדם ויתלונן. <laughs> ובצדק. זה בסדר שהוא מתלונן, אין לי בעיה. כי המלכות עדיין פה. היא תמיד תהיה פה. הכל בסוף יתגלה במלכות. אנחנו לא יכולים לוותר על ההכרה הסובייקטיבית. אין מחוץ לזה. אבל היא יכולה להכיל, במידה כזאת או אחרת, את הימדים הבאים. אז הממד שלמדנו פה זה ממד החיים. ממד החיים, אני אתן לכם עוד דוגמה לזה, בתורה ומצוות. בממד המלכות, תורה ומצוות, זה מעשה. נתת צדקה? לא נתת צדקה. בממד הרוח, זה כבר אהבת הזולת, דברים מהסוג הזה. הרצון לעשות טוב. ומעבר לשאלה עשית או לא עשית, מעשה הוא דבר, מה אתה רואה שהמעשה הופך להיות קטן. כי אתה אומר, נו, מה כבר עשיתי? נתתי צדקה לאיזה אני, אבל יש עוני בעולם. אז אם אני אהיה מיליארדר, אני אפתור את זה. אבל בממד הנשמה, פה זה כבר קצת קשה להסביר, תחזיקו חזק, אתה רואה הרבה מעבר לעוני ולעושר. נכון, רבי עקיבא אומר, לא יחדל לביון מקרב הארץ. צריך לתת צדקה, אבל לא יחדל לביון מקרב הארץ. כלומר, העוני והעושר הם כבר ביחד, הם, הם בסדר. לא צריך אפילו לתקן אותם. כי התיקון שלהם הוא לא בהעברת אחד, כי העברת אחד בתנאי השני זה גבול. בסדר? אבל זה בסדר, בעולם הרגיל אנחנו מתפללים בכל הממדים, ולכן האדם מבקש בקשה, אני אחזור לשאלת התפילה, אז הוא מושך מן הרצון השלם, מן הכתר, שכולל את כל הרצונות, שהוא נושא את כל ההפכים, כפי שאמרנו. והוא בסוף מושך לאיזה נקודה שלו. בסוף יכול להיות קשר בין זה לבין זה. וככה אתה עושה שידוך. יש רומנטיקנים שחושבים שאתה התאהב סדפה באשתך, ולא היית יכול להתאהב אף אחד אחר. נו, בסדר. יש לך יכולת להתאהב. הופה, הצלחנו לקחת את הממד הזה הגדול, ולחבר אותו למשהו ספציפי. אפילו לספונג'ה. במקרה טוב. אז עוד פעם, יש פה משהו מעשי, יש פה משהו רגשי להביא פרחים, ויש פה משהו שלשעבד במובן מסוים את כל מימד האהבה שלך, אבל מימד האהבה הרחב. שוב, המשל הוא לא מודויק לנמשל, רק שתבינו את זה, כן? לאדם ספציפי. Okay. אז ככה גם מושג החיים. עצם המושג חיים, לא נפתח את הספר, תסתכלו בשער חטא, שער הבינה, שייך לבינה. חיים כשלעצמם זה בינה. לכן הלשון בחז"ל, חיים עד העולם. עולם זה לא העולם הזה. זה העולם השלם. העולם זה לא מה שאנחנו קוראים לעולם הזה. עד הבינה. עד הממד הטוטלי של המושג חיים. שם אין גבולות בכלל. בתוך מימד העתק, כפי שאמרנו, יש גבולות. הם שונים מהגבולות שבמלכות. הגבולות שבתפארת, מה שנקרא ו׳ קצוות, יש לה קצוות, זה התפשטויות, היא רחבה, היא מתפשטת, היא מפוארת, יש לה המון 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 צדדים והמון המון 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 דברים, אבל גם המון 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 המון, המון. קסטות מסודרות על המדפים, זה עדיין משהו. בסדר? וגם לזה אנחנו אומרים לך. אוקיי? Okay. אתי אנקרי. שיר של אתי אנקרי, כאילו, השאיפה היא לבינה, רק אני לא יכול לפגוש את הבינה. שהבינה כשלעצמה היא מאגדת את החוכמה ואת הכתר. בסדר? אז החיים עצמם הם בבינה. ואם אדם נדבק, אז המימד הראשון של הדבקות זה טהרת האיברים. זה זה שהוא הופך להיות מקדש או משכן. כלומר, הוא מכין את הממד הגבולי הזה, שבתוך האופן של הממד הגבולי הזה, איזושהי אפשרות שהוא ייצג, הוא ישקף. תחזרו לשיעור הזה, שאני לא זוכר איזה מספר הוא עכשיו, על השיקוף, על ה... זה, כל מיני אפשרויות, דבקות, שיקוף. אז יש, יש כמה ממדים בתוך זה. אבל כל האפשרויות האלה, הדבר הזה ישקף את ה... יוכל, יוכל לשקף את הממדים שמעל. ואז יכול להיות שתהיה התגלות, יכול להיות שלא. זה דרך אגב הסוד של נדב ואביהו. למה נדב ואביהו, למה החז"ל אומרים שהיה צריך מישהו שימות שם? זה נשמע נוראי, נכון? למה כדי שתשרש שכינה צריך מישהו שימות? כי צריך מישהו שזה שהחיים נמצאים שם. בקבלה זה הפוך מהנגלה, בנגלה הם היו לא בסדר. בקבלה הם היו הכי בסדר. הם הלכו על זה, הם הלכו על זה, כאילו. הם... 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 ספרדים, יש פיוט ש... שיותר תואם לעולם הקבלה. ינדיו אביו, יום כיפור. הם הלכו, הם... 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 הם פשוט נשטבע בגוף ה... מלכה, הם נדבקו שם. לא יפריע להם. לא הרגישו שהם שמאבדים... ולכן זה התקדש. לא כי צריך דם. <laughs> לא כי צריך פה קורבן... אלא כי... כי כדי לפתוח את השער הזה, היה צריך מישהו שיעבור אותו, בסדר? כמו יחשון קופץ ראשון. יש, כולם עומדים מול היעל, הם עושים חשבונות, יש להם גבולות. אפילו חשבונות גדולים, כן? יכול להיות שיש חשבונות של רבנים. מצד אחד, מצד השני, וזה, ופלפלפלו ותוספות ורש"י, ואחד אמר, יאללה, פיום. יכול להיות שהוא יאמור, הוא ידע, הוא לא קיבל שום הבטחה שהוא ישרוד את זה. אבל היה לו איזושהי תודעה שיש משהו שצריך לעבור אותו. ומה ששם יותר <laughs> משמעותי, נקרא לזה ככה, ממה שפה. אה, <laughs> בסדר, זה... זה, זה ש... נדבר עבירו גם קשורים לבינה. <laughs> יש לרב קוק מערכה שמסבירה למה, למה בכל זאת זה חטא. כלומר, שמשלבת את הנגל עם הנסתר. היא אומרת שהם היו קשורים לבינה ולא לחוכמה. זה בתחילת אורות הקודש כערך ב'. עכשיו, חלק ממה שאני מבין, זה מרוב המקומות, זה מי שרוצה שיעיין. אבל יותר מזה, שלהבין שעולם הפנימיות הוא רחב, אפשר לעסוק בדרך רפוק, אפשר זה... אני מנסה לגעת בשורשים, נכון, זה קצת יבש אולי שנוגעים בשורשים, אבל צריך להתרגל לזה, ואז תוכלי ללמוד כל הדברים האלה ולהבין אותם, יותר לפחות. אוקיי, אז... זה ארץ החיים. ויש פה בהמשך משהו שאני לא אלמד איתכם, שזה ספר החיים, ולא שם איתו בדף, אבל אני, אני אגיד עליו כמה מילים. גם ספר החיים זה ככה. מה זה ספר החיים? החיים של האדם זה סיפור, והוא כותב אותו, אבל הוא יכול לכתוב אותו על החול, על הקרח. חיים זמניים. היום פה, מחר בקבר. שתינו, אכלנו, בסדר. זה סיפור החיים שלי. ואנחנו מבקשים בראש השנה, ביום כיפור, כותבנו בספר החיים, שהחיים שלנו יהיו חלק מהסיפור שלך, מהסיפור של הבינה, ואז זה, זה סיפור שנשאר. הגוף לאו דווקא יישאר. בסדר? אבל, אבל, אבל הסיפור נשאר. ואז הקדוש ברוך הוא כביכול קורא בספר הזיכרונות, והוא קורא על עדי ועל עביר, כי זה חלק מהסיפור שלו, כמו שקוראים, אנחנו קוראים על משה. לא בגלל שהוא היה סופר טוב. Okay. בסדר? אז זו עוד דוגמה למושג החיים, איך, ש... איך שאפשר למשוך חיים נצחיים לתוך המציאות של העולם הזה, או הפוך, להדביק את החיים. אבל זה קודם כל דורש את טהרת האיברים. זה... נקודה ראשונה, טהרת האיברים, היכולת להזדהות עם המלכות, להיות, לעשות סדר, נקרא לזה, או טהרה, בתוך המצ... המציאות, המושג לטהר, הכוונה לפנות. או לטהר שטח בנוי, או, או... בא הכהן וטהר את הבית, בת... בצרת הבתים. לפנות. הכוונה להכין כלי, להכין מקום, להכין מקום שיכול להכין בתוכו משהו שהוא מעבר לזה. בסדר? Okay. אז זה ארץ החיים. אחר כך יש את אל חיידביר. אז בעמוד 44 בספר במהדורה הזאתי, אנחנו בשער ב' ו... מה? ואז... ופה יש גם הסברה של זה בתוך התפילה. לפי שאנחנו צריכים. כן, זה מתחיל שם? השם השני משמות הקודש על דרך המעלות הוא שם הנקרא אל חי. בטעם שהוא נקרא אל חי לפי, אני מדלג קצת, מושך מידת החסד הנקרא אל, לפי שמושך מידת חיים, שזה בינה, נקרא חי. שיתרבו ביחד החסד והחיים נקרא אל חי. וכשהוא ממשיך, הכוח הזה, במידת אדנות, נקראת גם היא ארץ החיים. כלומר, הארץ שבה מתקבצים החיים העליונים. כוח זה מושך שם אדנות החיים בכל הנבראים, שזה החיים שאנחנו מכירים, אבל זה כבר חיים גבוליים, ולכן הם החיים שנמשכים מהמלכות, שזה עולם הפירוד, כמו שראינו, ומשם ייפרד ועל ארבעה ראשים, ואתם זוכרים בהתחלה. וזהו סוד תוצא הארץ, נפש חיה למינה. איך הארץ יכולה להוציא חיים? חתיכת אדמה, איך היא תוציא חיים? החידוש הגדול שהארץ יכולה להתמלא בחיים, היא יכולה להיות דבר שפרה ורבה. אוקיי? אני מדלג קצת, אין כן, לנו זמן. לפיכ... איפה אני אדלג? לפיכך תמצא, יש לכם? לפיכך תמצא כי כל בעלי חיים, למטה בעמוד 43 עדיין, כי כל בעלי חיים אשר בעולם מקבלים חיים מאל חי על ידי אדנות. בעלי חיים פה זה לא הכוונה אנימלס, זה הכוונה כל מי שיש לו חיים. לפיכך, אנחנו שואלים בראש השנה, זוכרנו לחיים. עכשיו, אתם מבינים אחרת את הביטוי הזה, זוכרנו לחיים. ויש, האנשים שלא לפי סעוד, הם יגידו, מה זה זוכרנו לחיים? זוכרנו שנה טובה, ופרנסה, ונחיה. שזה גם נכון. אבל זה נכון רק מהמלכות ומטה. זו משיכה של מושג החיים כפי שהוא בגבול. אבל כשאנחנו מבקשים משיכה של חיים, אנחנו מבקשים להיות קשורים לחיים במושג הזיכרון. מושג הזיכרון הוא... חב"ד, הוא ככב, הוא בבעל ההכרתי, הקר... 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 הבינה. שתחשוב עלינו, אבל אם הקדוש ברוך הוא חושב עלינו, אז אנחנו קיימים, באמת. זוכנו לחיים. ולמי אנחנו מתכוונים? לאל חי ומגן, זה הנוסח שלו בתפילה, לא משנה עכשיו. ועל דרך זה יתבונן כי הרוצה להשיג חיי עולם, לא חיי שעה. חיי המלכות הם חיי שעה. ואמרנו כבר שהתפילה היא משיכת חיי עולם לחיי שעה. לחיות את השעה. כפי שאומר רבי יהודה הלוי, התפילה, גרעין הזמן ופיריו. הרוצה להשיג חיי עולם, ידבק במידת אל חי, וימשיך לאדנות בתפילתו במידת אל חי. אם תרצו להגיד את זה בשפה של כפנת הבעל שם טוב, שה, 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 שהמציאות בעולם הזה היא אין בה אלוהי. היא סתומה, היא אילמת, היא מבולגנת. וכשאדם מתפלל, או, ולכן יש את הביטוי לסדר תפילתו, כן? אז הוא מושך חיים לתוך המימד הזה, הוא מדבר את זה, הוא מסדר את זה, הוא מסדר את הרגשות שלו. אם זו תפילה עם כוונה, במובן הפשוט של כוונה, לא כוונות מקובלים, אז הוא מסדר גם את עם המילים שלו. אז פתאום נהיה איזשהו מבנה שמתאחד. ואז, הופ, נמשך חיים לרגע אחד לפחות. ובחב"ד עוסקים הרבה, איך אפשר להמשיך את זה מחוץ לבית כנסת? איך זה לא ייגמר? בשלוש צעדים אחורה. אבל לא נורא, גם אם זה נגמר בשלוש צעדים אחורה, זה עדיין נשג. נכון, פעם יותר, פעם פחות, בסדר, לא, לא צריך לבוא עם סטופר, העניינים למדוד את זה. אז זה חלק מהכוונות, ובאלה שם טוב אומר צריך לרחם על מידת המלכות. חלק מהכוונת התפילה, לפי הבעל שם טוב, זה רחמנות וחמלה על מידת המלכות להמשיך לחיים. ולהמשיך לאדמות בתפילתו על מידת אל חי. ועל עניין זה היה חושק ומתאבד דוד, והיה אומר, צמאה נפשי לאלוהים, לאל, חי. זה מושג הצמאון של דוד. ובהיות המידה הזאת נקראת אל חי נקשרת עם הדנות, כלומר היסוד, אם תרצו, הספירה שמעל. אז יפ... אה... זה כתוב אצלכם? כן. פה זה הוא מדבר בממד הלאומי, הוא רק רוצה להגיד שזה גם קורה בממד הלאומי ולא רק בממד הפרטי. אז הפיקו ישראל כל צורכם וכולי וכולי, בוא, אני מדלג על זה. לפי שאנחנו צריכים, לקשור קשר הספירות והמעלות במידת הדנות, אנו אומרים הסמוכה לפסוקי דה זמרה, הבוחר בשורה זמרה, מלך אל חיי העולמים, אין לו את היחיד, בסדר? זה, בנוסח שלו זה ככה. لا, לח, אז עכשיו אנחנו מסבירים, מכיוון שיש שם קשר בין, המ, בין החטיבה שנקראת פסוקי דה זמרה, לחטיבה של ברכות קריאת שמע, אז לכן צריך לקשור. ולכן מושג אל חי, הוא קושר ממד אחד במושג שני. אני אסביר יותר עוד שנייה, וקודם כל את זה הבנתם? למה בברכת תשתבח, פסוקי די זמרה הם הממד של המלכות, נכון? יש שם בלאגן, יש שם מלחמות. זקנים, נערים, איך המקובלים קוראים לזה זמיר עריצים. שם אתה מתעסק עם העולם. אתה מברר את הדעת שלך בתוך העולם. זהו? מטבין את המצרים. זה לא כזה... זה לא כזה רוחני, נקרא לזה ככה. החיים שלהם בלגנים, החיים שלהם במלחמות. שלא עשה נהיים, הכן עשה נהיים, הכן לא עשה נהיים, אוקיי? אתם איתי? בסדר. אבל אחר כך הוא... מה השאלה? הוא פשוט מדייק את הברכה בסוף משתבח, הבוכה בשירי הזמרה, מלך אל עולמי. רגע, לא קראנו את זה עדיין. כל איבר רוצה לבקש חיים וטובה, התכוון למידת אל חי. ובהיות אדם נדבק בשם אדנות בטהרה, זה טהרת האיברים, אז הוא נדבק באל חי. ואז זה נאמר שאתם חיים. ואתם מדבקים? חיים. למה כל רוצה לבקש חיים וטובה? כי מושג החיים וטובה, במובן האמיתי שלו, הוא מעבר למידת המלכות. בסדר? למשל, הרב קוק מדבר על שמחה. אז הוא אומר, השמחה האמיתית, היא שמחה כזאת שהיא מתעלה מעל גבולות העולם. כלומר, היא לא מתגברת. על... <laughs> באסה, אבל, כמו שאומרים, מוכרחים להיות שמח. למרות שזה אורו אחים בלב שמח, אז לא נוהג, בסדר. מוכרחים להיות שמח, בסדר? זה לא ככה. שאתה פשוט דבק במימד שהוא מעבר לעצבות. בדיוק כמו שהסבא, נכון? הסבא הוא, הוא ראה הכל כבר, הוא ראה הכל. מה אתה יכול להביא לזה? אז עוד פעם, עניין התפילה. כל פסוקי זה זמרה זה בלגן, זה מלחמה. אבל פסוקי זה זמרה, הם עוברים לחטיבת ברכות קריאת שמע, ששם זה קשור למושג הייחוד. אני לא נכנס לזה, אני מדבר על זה הרבה, אבל לא עכשיו. אבל בגדול, זה קשור למימד אחר, למימד של יצירה, למימד של אלוהי. אנחנו פתאום מדברים על אלוהים, נכון? לא משנה, יוצר אור, לא משנה מה הוא עושה שם. אנחנו לא מדברים על מה שקורה בעולם במובן האנושי. המילים, אני מדבר פשט, פשט, ממש פשט את המילים. פתאום אנחנו מדברים על משהו שאנחנו לא פוגשים. אנחנו פוגשים אותו דרך השמש והירח, דרך מושגי זמן מאוד גדולים, מאוד מופשטים של יצירה, של פה, של שם. שאלה, רגע, אני צריך לקרוא את השאלה, לא הספקתי. כל הפנייה שלנו היא למלכות, הלא כן. זאת אומרת, פסוקי זמרה זה מלכות, אבל שאר הדברים נניח בינה, אם זה מחוץ למלכות, או שזאת הבינה שבמלכות. אני, אני צריך לדייק את השאלה הזאתי. קודם כל, המילה פנייה היא מילה מסוכנת. אני לא, פנו, לא פנוי לדבר על מה זה פנייה. נקרא לזה מכוונות או מודעות. כי אם פונים אל המלכות באופן שהיא מנותקת משאר הממדים, זה, יש בזה קצת מימד של כפירה. רק נגענו בזה, לא דיברנו על זה באופן מוחלט. אז נשים שנייה בצד את המילה פנייה. אמרתי שלפי הבנתי, בשערי הוראה, ויש לי הוכחות על זה, אני פשוט לא רוצה לעשות בשיעור אקדמי, כל שאר הממדים מתגלים בתוך המלכות. אז כשאנחנו מדברים על בינה, אנחנו מדברים על בינה כפי שהיא מאירה בתוך המלכות. אנחנו לא יכולים באמת באמת לצאת מהמלכות ולהגיע לבינה. הארי אומר דברים אחרים. לכל מי שלומד קבלת הארי, אז כן. למשל, הסברנו שלפי בעל שערי הוראה שבת מנוחה, כי הממדים העליונים נחים על האדם, נחים על המלכות. בסדר? לפי הארי, שבת, וואו, ענוג בה עד להפוך, תנועה הפוכה של עלייה. יש עליית העולמות בשבת. צריך להבין למה הארי אומר ככה, ולמה הרב יוסף אומר ככה, אבל... אבל בגדול, וזה קשור לשאלה שאתה שואל, האם הכל מתגלה בתוך המלכות. התשובה לענייננו, כן. יש שיחלקו עליי, אבל יש לי רעיון. עכשיו, המלכות יכולה להתרחב, הסברנו את זה. חזל אומרים, עתידה ארץ ישראל שתתפשט על כל הארצות. זה לא הכוונה קולוניאניזם. יבואו הדתיים הקיצוניים, הלאומנים, המתנחלים, יגידו, אנחנו רוצים להתנחל בערב הסעודית, בסודאן, חייבים עכשיו לכבוש את סודאן. כמו הבדיחה הידועה, פה זה ארץ ישראל והוא יהודי, כן? מסובבים בעולם וכל אחד זה... לא, זה לא הנקודה הזאת. אלא, או ארץ צבי, כמו שחז"ל אומרים, או מה שקרה בירושלים, שהיו הרבה יהודים בירושלים, זה היה מספיק מקום לכולם. כי מה שקורה בתוך חודש הקודשים, שהוא מימד ארצי שיכול להכיל מימד אלוהי, ולכן אין בו גבולות, אין בו מרחב, הוא יכול להתפשט. הוא יכול לצאת החוצה. וזה לאו דווקא לימודי, פה אני קצת חסיד. זה גם קצת חסידי, כלומר, אתה יכול לבוא להיות עם הרב שלך ולקבל מממד הזה, גם אם אתה לא מבין בדיוק איך זה עובד. אז, אז לכן יש ברכת אל חי במעבר בין פסוקי דל ליוצר המאורות, מכיוון שאנחנו עושים פה מעבר, אנחנו קושרים קשר בין המלכות לבין ממדים של היסוד, או הממדים שמעל המלכות, נקרא לזה ככה. אנחנו נפתחים, משהו שהוא קצת מעבר לזמן מרחב, מעבר לסובייקט. ומשם אנחנו רוצים להחיות את הסובייקט. ולכן, אתם תראו איך זה התפתח מחוץ לעולם הקבלה, מושגים חב"דים כמו ביטול. כי ברור שאם אתה מתפעל תפילה לא כמו המקובלים, אז אתה אומר, אני רוצה להישאר הסובייקט שלי בכל ממדי הסובייקט, ושאתה תחזק לי אותם. כן? כמו הבדיחה הידועה שהיה גזרות על היהודים. הפריץ גזר גזרות על יהודים, אז הרב אמר, בואו נקום בלילה ונגיד סליחות שהקדוש ברוך הוא ייגע אותנו ונלך לארץ ישראל. אז היהודים אמרו, הרב, הרב, אולי אפשר נקום בלילה? בסדר, נקום בלילה, ואולי נתפלל שהקדוש ברוך הוא ייקח את הפריץ לארץ ישראל ויעזוב אותנו פה בשקט. עכשיו, בתכלס הם צודקים, לא יותר פשוט? או המשל המפורסם עם הלהתגרד, אתם מכירים, של מי זה היה? נו, היה מגיל מדובנה, שהיה אחד שהיה לו חטטים בגב. אז הגיע המלך, אז הוא עשה איזה משהו, הציל אותו, לא זוכר מה בדיוק עשה. אמר לו, מה אתה רוצה, אני אתן לך. אז הוא אמר, שתשאיר לי אישור, אישור להתגרד בפומבי, בעמודים, שאני אוכל... זאת אומרת, טמבל, היית מבקש את הרופא שלי, של המלך, הייתי מרפא אותך. אבל הוא חי בתוך מימד שיש לו פצעים, והוא רק ולפעמים המלכות הופכת להיות בור. זוכרים שלמדנו על בור? באר ובור? לא זוכרים? למדנו על זה ביחד. על, על שהמלכות ככלי. ראינו בשיעור, האזינו לשיעור המלכות ככלי. אבל הכלי יכול להיות כלי שחונק אותך, שמרוקן אותך, שאתה רוצה להתגרד. היה פעם חבר שהיה לו הגזע ברגליים, שאלתי אותו למה אתה לא עושה עם זה משהו, הוא זה נורא כיף. הסיפוק בלהתגרד. יש, יש תפיסות פסיכולוגיות, שזה כל המושג של הפסיכולוגיה. אנשים סובלים והם רוצים רק להירגע מהסבל. נכון, ולכן לא נכון לחבר קבלה ופסיכולוגיה, <laughs> לפי התפיסה הזאת. אז, אז פה הניסיון לחבר פסוקי זמרה למשהו שהוא מעבר לזה. זמנו תם, ולא הספקנו כל מה שאנחנו עושים. אבל אתם יכולים לראות בשאר המקורות את זה שהאדם הוא מקדש. למשל, ב... אני אפתח שיהיה לי מה ששלחתי לכם. יכולים לראות, אוי, זה מחבר לי את כל ה... כן. איך שיש איזשהו ממד של שיפוט, רציתי גם לדבר על, על ממד השיפוט, לא, לא הספקתי. כלומר, הקשר בין מידת הלכה למידת הדנות חייב להיות בממד של שיפוט. וזה חלק, ולכן צריך את טהרת האיברים, ולעסוק בתורה ומצוות, ולהתנהג בטהרה ונקיות, וכל הדברים האלה. ואז אני קורא מה שכתוב פה, אז מידת צדיק מתפשטת ומתרחבת. היא נכנסת לתוך המלכות ומרחיבה אותה. ולכן כל ההכנות שעושים בתוך המלכות, הם כדי שהיא תוכל להימתח. כדי שהיא מותאמת למשהו שהוא מעבר לה. בשפה פסיכולוגית, אתה יכול להקשיב. באמת. אתה יכול להקשיב כי אתה רוצה לנהל דיון, כמו פוליטיקאי, כן? בסדר, אני רוצה לדעת מה אתה אומר, אני okay, צריך לעשות <laughs> איתך עסקים, אין לי ברירה. אז אמרת את זה, הבנתי, טוב, יאללה, בוא, ברטן. אתה יכול להקשיב כי יש, ורגע, יש פה משהו שאני לא מבין שהוא מעבר לי, ואני רוצה לספוג אותו לתוכי. ואז הכלי שלך באמת מתרחב. ואז גם אתה תדע שהבנת אפס משהו, אבל אף פעם לא הבנת הכול. כי לעולם לא תוכל להבין את השני עד הסוף. וזה קצת בסדר? חזרתי על דברים כדי להבין אותם יותר. יותר. <אם> כן. ובסוף יש הסברה גם איך אדמות זה בית המקדש. איך האדם הוא בית מקדש. ואיך המקדש, איך המקדש מש... מצליח לשקף או להאכיל כביכול משהו שהוא מעבר לו, שזה הכלה, במובן מסוים, פרדוקסלית. ועל זה לא הספקנו את הדבר תודה לכולם. נתראה בשבוע הבא.